2: Bajo el sable de sus escuadrones habían caído los más esforzados soldados de la izquierda imperial. Cuando hecha la descarga por sus carabineros dio media vuelta en dispersión al comienzo mismo del combate. Hacia la izquierda notábanse tumultos, avances, repliegues, y llegaban ecos de clamores, de clarines, de fuego graneado. Se llevaban cargas todavía. Allí estaba Rivera. En el primer choque, con su empuje acostumbrado y su bizarra osadía, el brigadier no dejó un adversario a su frente, confundiendo en una mole informe los regimientos de Ventos González. Pero, acorridos estos por su reserva, se reorganizaron en parte, trajeron nuevo ataque, excitaron otra vez, volvieron grupas, y el 224, sable de los dragones orientales, esgrimido sin cansancio, golpeó sus espaldas en todo el largo de la llanura sembrándola de cadáveres. Era lo que se percibía de la línea del centro. Ismael observaba atento a todos rumbos. Algo buscaba con sus ojos con cierta ansiedad, tal vez a Luis María, acaso a Cuaró. El panorama era demasiado confuso para distinguir personas. Todos se movían y cambiaban de puesto con rapidez, los cuadros solían disiparse, apenas esbozaban. Los episodios se sucedían por minutos, el ambiente estaba nutrido de azufre y salitre, y el ánimo pasaba por la emoción de lo trágico, del desborde de los instintos conflagrados. Por encima de todo, los clarines seguían incansables en su toque de diana llenando de notas agudas el espacio, como una música alegre que acompañara en su viaje a los muertos, siendo himno de vida, salmo de gloria, para los que se alzaban en los estribos rugientes bajo el sol de aquel día de gloriosa primavera. Ismael señaló con la lanza el ala izquierda, y dijo cual se hablara a solas. «¡Frutos!». Recordó tal vez que los dispersos de la extrema izquierda del centro se habían recostado a esa parte y presumía que allí estaban sus amigos. Bajando la cabeza, emprendió el galope hacia aquel rumbo. El escalón, bien alineado, siguió detrás. Antes que traspusiesen una «cuchilla» intermedia, en cuya cresta terminaba la línea de ribera, y cuando sonaban ya lejanos los últimos disparos de los imperiales, aparecióse en la altura un jinete que sujetó de golpe su caballo y clavó en tierra una lanza de moarra larga y, forma culebrina. Este jinete, al instante reconocido, mereció una aclamación de la tropa y un saludo de velarde con el astil de su lanza. El jinete cogió la suya, la remolineó muy alto como si manejara un junco, contestando marcialmente al saludo, y vínose al galope. Era Cuaró. ¿Por qué se encontraba allí? Cuando bajó al llano envuelto en un torbellino de jinetes y de aceros, sin auxilio alguno en su trance amargo, al favor de su redomón de pecho que se abalanzaba a saltos de fiera, había logrado arrastrar a su vez el grupo de agresores hacia la línea de Rivera 225, eludiendo los golpes de muerte contendidas a los flancos de su montura y devolviéndolos con renaciente vigor ya encima de los dragones de frutos, el grupo se fue desgranando, y al llegar al declive de la colina, los últimos abandonaron su presa. Cuaró aparecióse, pues, disperso en la columna. Viéndolo Ladislao Luna de lejos, despertósele la inquina y gritó de modo que él lo oyese. —Miren ese que anda como avestruz contra el cerco. Háganlo formar. Al escucharlo, el teniente sintió que la sangre se le subía en oleadas a la cabeza hasta producirlo un vértigo. También el odio se le enroscó como una víbora en las entrañas. A pesar de eso, se estuvo quieto. Para no mascar rabia, sacó del cinto un pedazo de tabaco en rollo y se le puso en la boca. Quedóse un rato inmóvil mirando a Ladislao, que conversaba con Rivera, con una mirada opaca, sombría. Volvióse a alzar hasta el hombro la manga de la camisa hecha pedazos y teñida por coágulos de sangre salpicada, y sin hacer caso al toque de atención que resonaba en la línea, puso espuelas y se dirigió a la loma. Fue entonces cuando se encontró con Ismael. «Van a entrar a perseguir», díjole, «sería agueno seguir al flanco». Efectivamente, el ala izquierda se movió al galope en columna, dirigiéndose hacia el paso de Sarandí. El escalón de Ismael, a una voz de este, tomó la misma dirección. Los escuadrones de Rivera corrían a media rienda en la llanura, y a medida que iban adelantando terreno, todas las fuerzas estacionadas en esa dirección, volviendo grupas y aglomerándose bajo el pánico, se precipitaban al vado en tropel. Acaeció entonces que el regimiento de dragones de Río Pardo, cuerpo regular que había causado mucha parte del estrago en las filas libertadoras y que se retiraba en orden por mitades. En la imposibilidad de dominar el tumulto sin comprometer su formación, contramarchó de súbito y alineándose junto al monte, se rindió a la gran guardia de Rivera. Parte de la fuerza que éste mandaba había cruzado el vado, cuando llegó Ismael, quien viendo rendidos a los dragones imperiales, preguntó a Cuaró, 226. ¿Seguimos el rastro o damos resuello a la gente? Ya la flor se entregó. Calderón va adelante con los dos ventos, respondió el teniente, y hay que alcanzarlo aunque sea con un tiro de bolas, recién principia la corrida. Ismael, sin observar nada, ordenó pasar el arroyo, y ya del lado opuesto, notaron que el brigadier lo cruzaba a su vez seguido de un fuerte destacamento y se perdía luego a media rienda, en las ondulaciones del terreno. «Mirá, amigo», dijo Cuaró, «es preciso apurar». Ismael mandó al galope un sambo que llevaba de clarín sopló el instrumento con todas sus fuerzas. La tropa se precipitó por las faldas y los valles. A uno y otro lado huía un enjambre de enemigos a pequeños grupos, y de los ranchos esparcidos en los contornos salían de súbito viejos y aún mujeres armadas de trabucos, que descargaban sobre los fugitivos a su alcance, desmontando a unos y ultimando a otros. El escalón llegó a enfrentar a una especie de tapera, en cuya puerta se veían varias chinas que daban voces iracundas y agitaban cuchillas en sus manos. A pocos pasos, yacían tres hombres, uno de ellos con insignias de jefe, a quien habían abierto el pecho con una daga. Era el teniente coronel Felipe Neri. El escalón pasó a media rienda sin preocuparse del episodio. Atravesó un extenso valle cubierto de cardos. Traspuso una altura alanceando en su tránsito a algunos rezagados de Ventos González, y fue a detenerse en el nexo de dos cuchillas para dar aliento a los caballos y examinar el horizonte. Empezaba a caer la tarde. La espesa selva del Yi se distinguía próxima, enseñando una orla inmensa de verdura que culebreaba en el terreno hendido hasta perderse muy lejos detrás de las grandes lomadas. Multitud de dispersos corrían diseminados por los pequeños valles acosados por el continuo silbido de las voleadoras, y más allá un grupo considerable, contorneándose en espiral, penetraba en el bosque y se hundía velozmente en su espesura. Paso de Polanco. Exclamó el teniente. Por aquí se van los jefes, 227, pero el río trae mucha agua. Tienen que cruzar en la balsa y nos dan tiempo. Tocan a reunión en el campo de frutos, dijo Velarde. Con el oído atento a los ruidos de aquel lado y la vista fija en el valle, la gente se retira. Sí, ya no hubolean. Observó Cuaró, vamos a atropellar el paso, capitán Mal. Mejor sería que, bombeáramos, desde aquellos saúcos para ver lo que pasa. Como mande. Los dos se separaron de la tropa al galope, dirigiéndose hacia el paso. Recorrieron alguna distancia, y bajaban a un sitio rodeado de quebradas, desde el cual todo quedaba oculto a la vista. Cuando en la altura del frente aparecióse de súbito la Luna, quien les gritó a voz en cuello: Ya está lleno de perseguir, dejen que los mate Dios que los crió, a parceros. ¿Quién manda? Dijo Ismael. Frutos. Se ha tocado a reunión y esfuerza obedecer. Cuaró se echó el sombrero a la nuca. Se había puesto verdinegro, palpitábale el párpado como el ala de un murciélago y las espuelas hacían música de trinos en sus botas de piel. De tigre. Levantó el brazo convulso, exclamando presa de indecible rabia, a parcero nunca, a de frutos. Amadrinando traidores, a la cuenta le has dado muchos besos al chifle, en fiel sin entrañas, contestó. Ladislao colérico, empujando su caballo a la ladera, te he de tarjar la lengua al Playo. Repuso el teniente breve y ronco como quien concentra energías, aquí verás si te chupo la sangre, ladrón. Luna se puso en el bajo a brincos de su overo, que asusó con la, Nazarena, al punto de hacerle doblar los remos delanteros en el declive. Traía lanza, sable y trabuco. Ismael quiso intervenir dos veces, poniendo su astil por medio. Pero, convencido de la inutilidad de su esfuerzo, Dada la índole de aquellos dos hombres que él conocía bien, apartóse y púsose a observar la terrible escena mudo, impasible, indolente. 228, sería esto un poco de sangre más, de aquella sangre brava que tanto se derramaba por lujo en su tierra. En el hondo valle, fiera fue la lucha de los dos centauros. Ninguno habló. Por tres veces se chocaron los astiles de Urunday, produciendo el ruido de los cuernos de dos toros y al cuarto ludimiento saltó el rejón de Ladislao arrancado a su diestra por un golpe en la sangría. Luna empuñó el trabuco, e hizo fuego. Todos los balinés, cortados, dieron en el pecho y cuello del redomón de Cuaró, mas, al mismo tiempo el overo vino de manos, y la moarra enemiga encontró a Ladislao en descubierto. Sepultóse cuán larga era en su vientre, Le sacó de la montura tendiéndolo en tierra de costado. Revolvióse en la ancha herida hasta hundirse en el suelo. Y cuando Luna se enroscaba...
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes... Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every
2: time. And if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single
0: item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Balastil como un reptil con el tronco y brazos, y el semblante desencajado, el caballo de cuarzo se desplomó muerto. El teniente quedó de pie y largó el lanzón. Este se cimbró por un momento bajo las convulsiones del herido hasta que Luna cayó de espaldas. Entonces el astil quedóse en posición oblicua, trémulo, cual si a él se transmitiesen las palpitaciones del moribundo. Ya sobra, hermano, dijo Ismael. Cuaró tiró un manotón de tigre al overo de Ladislao, saltó en sus lomos, arrancó la lanza al cuerpo de un revés, y se fue en silencio sin volver el rostro. Ismael se apeó. Allí cerca veíase un charco. El agua estaba clara y transparente inmóvil en su lecho de gramillas de un color de esmeralda. En los tronquillos de juncos colgaban sartas de gránulos de un rosa vivo a modo de rosarios que eran hueveras de batracios, y al mojar su pañuelo de algodón Ismael rozó alguna de esas sartas, brotando de ella entonces un líquido de carmín subido que le manchó la mano. Aonde quiera sangre. Murmuró, no parece sino que hemos de ahogarnos en ella, como decía el viejo Don Cleto. Aproximóse enseguida al herido puso una rodilla en tierra y, separándole las ropas hasta rasgarlas en pedazos, lo volvió sobre el costado opuesto. La espantosa desgarradura quedó a la vista. Por ella asomaban las entrañas y se oía un soplido de fuelles. La culebra de hierro, 229, había penetrado ondulando en las carnes, dividiendo tejidos, músculos y una costilla, cuyas puntas saltaban hacia afuera. Ismael lavó los labios de la herida, moviendo la cabeza, en tanto susurraba dando suelta a una expansión largo rato sofocada. Parece arco de barril rompido. Al sentir el roce del pañuelo mojado, Ladislao se contrajo dolorosamente y reprimiendo un alarido que estranguló en su garganta, dijo jadeante. —No te tomes pena, que pronto he de acabar, la encajó lindo ese bárbaro. Recubrióle el capitán la herida, sin decir palabra, Diole al cuerpo la mejor posición con cuidado e hizo beber a Luna un trago de su chifle. Luego, otro. Esto lo reanimó visiblemente. Miró a Velarde y prorrumpió: «Mirá, hermano, cuando yo me haya muerto, sácame este escapulario que aquí llevo, en el pecho, y dáselo a Mercedes, si la llegas a ver». Me lo regaló un día de mi santo, Diciéndome que ninguna chuza me había de entrar en el cuerpo, porque estaba bendito por el cura, a la cuenta la chuza me entró de costado con miedo al santo. Dendé que todavía respiro. No ha de morir tan pronto, aparcero, le interrumpió Ismael, rompiendo su taciturnidad con una sonrisa. ¿Dónde ha visto que a Sina no más se acabe la hierba mala? El herido tentó reírse, y lo encogió el dolor. Replicó: sin embargo, entró quejidos, también se seca, y ya siento adentro que me grita la olla. Nunca me asustó el morir, pero, quien jura voz para ver al pago libre, a la tierra libre, después de tanto pelear? Se me hace que columbro los ranchos, el arroyo, el monte, las laderas, el ganao matrero. Aquí se detuvo, con los labios trémulos. Sus ojos, semiapagados, se quedaron fijos en el espacio, como si en verdad, contemplase algo de todo aquello que revivía en su cerebro. Clavando luego los ojos en el rostro de Ismael, volvió a decir, Cuando yo haya muerto deja mi cuerpo entre estos yuyos, que no precisa de tierra encima para que el cuervo o el gusano se lo coman. 2. El sol y el agua lo harán guiñapos, y después las hormigas, 230, negras dejarán lustrosos y blancos los huesos como costillas de bagual. Nadie los ha de llevar, ni la bizcacha, cuando no tengan grasa ninguna, que no vale más que la de un toruno la osamenta de cristiano? Mirá, valiente, guardate mi sable que es hoja de confianza. Lo afilé una mañanita en una piedra de la sierra, y si está un poco mella o no es de cortar leña, de juro, dijo Ismael pálido y segijunto, a ocasiones se criba la guampa al toro, y no es de cornear al ñudo. El herido dio un resuello y murmuró muy bajo, ¿me prometés? Llevar el escapulario y el sable, prometo. ¿Dónde está la moza? Ladislao le cogió la mano, tomando alientos. Luego dijo: allá en San Pedro, en un ranchito arrimao al río. He de caer. Pasaron largos instantes de silencio. De pronto, la herida resolló ruidosa y silbadora y algunas gotas gruesas de sangre negra aparecieron en las ropas. Ladislao se estremeció lanzando un ronquido, y ya no volvió a hablar. Ismael lo cubrió en parte con su bichará. Después le acercó a la boca el chifle, humedeciéndosela con un poco de caña que el ingurgitó a medias. A poco, expiró. En los aires, sobre el matorral, empezaba a girar un ave negra con las alas muy abiertas, inmóviles. Tenía la cabeza calva y el pico un cirostro. Por momentos arrojaba una nota ronca, con la mirada fija en el suelo. Ismael se sentó y permaneció impasible. Solo una vez inclinó ligeramente la cabeza, para mirar de un modo siniestro por debajo del ala del sombrero con una ojeada de buitre. 33. No fue Esteban más afortunado que Cuaró en su aventura de acorrer a Luis María, cuando era este acometido en la loma por los dragones de Río Pardo separado del sitio a rigor de sable, y como envuelto en una malla de acero en que su cuerpo y su caballo no tenían para moverse más espacio que el de una jaula, el liberto se creyó seguramente perdido cuando rodaba al llano entre los anillos de aquella especie de tromba, y solo allí donde la tierra a nivel no ofrecía tropiezo ni doblaba al potro los corvejones, pudo al rato acariciar la esperanza de sustraerse a los hierros apelando a sus recursos de gran jinete formando con su montura un solo bulto a fuerza de encogerse y disminuirse. Arremetió por dos ocasiones el cerco sin resultado pero en la tercera embestida, poniendo el alma en Dios. Y en Guadalupe, suelto, ágil, intrépido, con una risotada bestial de negros y marrón, logró abrir brecha, la daga en alto y el torso sobre las crines, arrancando a sus adversarios un grito de rabia y de sorpresa. Ya fuera del remolino aturdidor, sin miedo a las armas de fuego, que estaban vacías y se cargaban por la boca en múltiples tiempos y movimientos, Esteban se lanzó al simple galope a una cuesta que trepó sujetando para evitar una rodadura, y desde allí hizo una demanda de desprecio. Ellos continuaron su carrera enardecidos y no hubiesen dado grupas. Si por un flanco no surge inesperado uno de los escuadrones de la reserva que corría uniforme e inflexible, como un rodillo a lo largo del llano pero, si bien cambiaron rienda, fuels cortó el tiempo y el espacio, porque apenas castigaron librando la vida a la rapidez de sus caballos. En vez de proyectiles silbaron por detrás las boleadoras, en número tan crecido que algunas de ellas, golpeando en cráneos y pulmones, dieron en el suelo con buena parte de los fugitivos. Eliberto espoleó sin tregua hasta llegar al sitio en que dejara a Luis María. Miraba con atención al suelo, examinando uno a uno los rostros de los muertos. No pocos tenían las cabezas partidas por el medio, con una masa blanquecina en borbollón a la vista. A otros, las cuchilladas les habían agrandado las bocas hasta el pómulo. Muchos presentaban hundidos los temporales como a golpes de clava. Algunos exhibían tajadas las gargantas de una a otra oreja. Los menos, boca abajo, mostraban en los riñones el estrago de las moarras y medias lunas. Esteban escudriñó bien. Llamóle un cadáver la atención. Era este el de un hombre joven, esbelto, de figura distinguida, que vestía el uniforme de capitán y ceñía todos sus arreos, por lo que Liberto dedujo que debía haber muerto en lance aislado pues que no lo habían dejado en ropas menores. Los soldados menesterosos. Desmontóse rápido y desprendió una de las presillas que en los hombros llevaba el difunto. Notó entonces que un sablazo, dado por una mano de hierro, le había levantado casi por completo el coronal en forma de casquete y que por la cisura enorme salía como una crespa caballera colorante. «Este sablazo no lo dio mi amo», se dijo el liberto. El pelo negro caía en mechón sobre la cara, oculta en los tréboles. Esteban lo separó y enderezó la cabeza del muerto, mirándolo un instante fijamente. Estaba tan lívido y desfigurado tardó en reconocerle, aunque ya había sospechado que aquel difunto no le era desconocido. Oh, sí, aquel era el capitán Sousa, el rival de su amo, a quien él sirvió alguna vez y de quien fue servido. Pues que estaba tendido, allí, donde su señor se había batido solo contra muchos, no tenía por qué sentirle. El montón de cuerpos que cubría el sitio denunciaba una lucha espantosa. Él no presenció todo en su entrada rápida y más rápida salida del círculo de hierro, pero, tantos contra uno, ¿quién pudo haberlos impulsado? El negro, al hacerse en su interior esta pregunta, se acordó de muchas cosas, miró otra vez al muerto y movió la cabeza con aire de quien da en la clave de un enigma. Siguió andando luego a pie, con su cabalgadura del cabestro rodeó la colina, siempre investigando. Se paró muchas veces para cerciorarse de que no iba descaminado, y por último volvió al lugar de que había partido con la intención de recorrerlo esta vez en sentido opuesto. A uno y otro lado del terreno que había ocupado la línea, situada ahora varias cuadras adelante, precipitando la derrota, había tendidos más de 500 muertos. Aparecía el suelo sembrado de sables, carabinas, pistolas y morriones. Esteban sabía bien que no era entre aquellos restos que debía buscar su señor, puesto que él se había batido en la loma del centro. Quizás, tratando de salvarse, hubiese retrocedido hacia donde entonces formaba la reserva, que era en una falda, inmediatamente detrás de la colina.